0: .rs sbsna srpskom
1: sbs a
2: world of difference you're with sbs
1: serbian on mobile on and on radio
0: .rs sbsna srpskom na mobilu na internetu i na radiju
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je četvrtak, 7. septembar 2023. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Parlamentarno ispitivanje treba da istraži odluku federalne vlade da blokira povećanje operacija Qatar aviokompanije u Australiji. Osvrnut ćemo se na takozvano penzionisanje Alana Joyce-a, kojem je bilo povereno zdravlje letećeg kengura. После dužeg boravka u Srbiji, ambasador Republike Srbije u Kamberi, njegova ekscelencija gospodin Rade Stefanović putovao je na Fidži, a zatim na Tuvalu, gde je predao akreditive kao prvi ikada ambasador Republike Srbije u toj pacifičkoj zemlji. Biljana Ristić je razgovarala sa njim. Pred početak studentske školske godine, mediji u Srbiji izveštavaju da kirije u Beogradu nisu više onako astronomske kao u vreme dolaska velikog talasa Rusa, Mija Nikolić će nas upoznati sa detaljima. Veštačka inteligencija se sada koristi da pomogne ljudima koji su imali možda ni udar ili imaju neku drugu tešku bolest da proizvedu govor, pa čak i subtilne izraze lica. Nataša Kamp-Mark će nas upoznati sa tom temom. Ostanite sa nama do 16.00, sledi pregled vesti. Srbija je u polufinalu svetskog prvenstva u Košarci, gde će se u petak sastati sa Kanadom. Premijer Antoni Albanezije na samitu Ejsijana predstavio australijsku jugoistočno-azijsku ekonomsku strategiju do 2040. godine. Ogromne poplave u Grčkoj nakon obilnih kiša. Federalna vlada preduzima korake ka reformi sektora aviacije, objavljivanjem novog zelenog dokumenta aviacije danas. U njemu se navodi plan da se dozvoli stranim aviokompanijama da, da dodaju ekstra kapacitet letovima, potes koji treba da doprinese konkurentnijem sektoru aviacije kako bi se odgovorilo na veću potražnju. Ministar za transport Catherine King traži od javnosti i industrije njihovo mišljenje u vezi nove dugoročne strategije za sektor aviacije. Gospodja King kaže da zeleni dokument razmatra kako izvršiti tranziciju australijskog sektora aviacije ka neto nuli. Mi, kao što sam rekla, tražimo da dostignemo konkurentni avionski sektor, pokriva probleme konkurencije, pokriva probleme u vezi rešavanja žalbi i konkurencije, a naročito kada treba da se pogleda da li nam je potreban potrošački zakon prava kada dođe do avijacije, pokriva pitanja koje su mi bila na umu, naročito u smislu pristupa Australijanaca sa invaliditetom. Kineski premier Li Chang je istakao zabrinutost povodom novog hladnog rata na okupljanju svetskih lidera za ASEAN Summit u Indoneziji tokom oštrenja geopolitičkog rivaliteta širom Indo-Pacifičkog regiona. Premijer je rekao da države treba da kontrolišu svoje razlike sa pažljivim razmatranjem. Da bi kontrolisali razlike u današnjici, veoma je važno biti protivan biranju strana, biti protivan blokovskoj konfrontaciji i biti protivan prema hladnom ratu. Neslaganje razmirice među državama treba da se pravilno rešavaju. Premijer Anthony Albanese na summitu ASEAN predstavio australijsku jugoistočno-azijsku ekonomsku strategiju do 2040. godine sa namerom da se pojačaju trgovinski odnosi sa državama kroz jugoistočnu Aziju. Kao odgovor na zabrinutost da to može poremetiti trgovinske odnose Australije sa Kinom, gospodin Albanese kaže da je samo prirodno da Australija želi da proširi svoje trgovinske odnose. Well, China je ovaj majorni partner. Kina je naravno naš glavni trgovinski partner, ali mi znamo da je diversifikacija naše trgovine i naših ekonomskih odnosa zdrav razum i imamo ogromne prilike u smislu gde smo pozicionirani da bi iskoristili razvoj koji se događa u ovom regionu. Profesor Marcia Langton, ključni arhitekta predloga za autohtoni glas u parlamentu, urgira na vladu da ima opšti plan ukoliko referendumne ne uspe. Australijanci će izaći na glasanje 14. oktobra kako bi u ustavu prepoznali aboriđane i ljude sa Toresovog Moreuza kroz novo savjetničko telo. Autohtoni akademik Marcia Langton, kopredsedavajući grupe za dizajn glasa, kaže da se plaši da bi ne glas mogao dovesti do stagnacije u autohtonim pitanjima ili čak i dalje naštetio ljudima prve nacije ukoliko vlada ne bude pripremljena.
4: Many indigenous Australians who on the front lines of dealing with these problems are very worried.
3: Многи аутохтонија аустријанци који су у првим редовима, носећи се са овим проблемима, су веома забринути о проспекту губитка гласа, јер већ имају мало утицаја, а губитак би значио да би имали чак и manje. Надам се да ће влада поставити агенду за реформу, како не глас не би донео још више штете
4: and no vote into a mandate to cause us even further harm
3: Ona kaže da bi plan reformi trebao da bude baziran na zdravom razumu predlozima ispitivanja i kraljevske komisije i izveštaju procesa kodizajna za glas čije je ona autor zajedno sa profesorom Tomom Kalmom Rat u Ukrajini je ušao u 560. dan Američki državni sekretar Anthony Blinken Stigao je u Kijev kako bi pružio podrošku, dok ukrajinska kontraofanziva ulazi u četvrti mesec. Najmanje 17 osoba, uključujući jedno dete, poginulo je u ruskom raketnom napadu na ukrajinski grad Konstantinkovu na istoku zemlje, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Novi ministar odbrane Ukrajine, Rustem Umerov, izjavio je da će povratiti kontrolu nad svakim centimetrom ukrajinske zemlje. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski К криви Русију описујући оваје догађе као велику нехуност. Во не вдарали по нас, Во не завжди бију цьу регионуња, а зараз во не нам мисно прицљно удареле по рин. Он увек ударају у овом регионом и сада намерно нападају пијацу специфичну тржницу. Зато победити против овог терора који се само може нажвати русским террором је задатак за свена су свету, прво, украинце и наше партнере stanovnik kaže da su civili među poginulima i ranjenima.
2: Ulastaviškovog objekta Nikola tu ne pomišao. To je živi rajon, tamo je živi rajon.
4: There was no military target.
3: Ovde nije bilo vojne mete. Ovo je bio miran komšiluk u centru grada. Video sam najmanje 10 mrtvih i ne zna se koliko je drugih unutar prodavnica. Postoji dosta ljudi koji su ranjeni. Naučnici koji mere gubitak leda u Švajcarskoj kažu da se glečari tope neočekivanom brzinom. Profesor glečarologije i glavna osoba Švajcarske mreže za praćenje glečara, Matijas Haas, kaže da njegov tim nije bio spreman za nivo topljenja koji se dogodio ove godine. Ujedinjene nacije su izvestile o rekordnim porastima nivoa mora i topljenja glečera u 2022. godini i profesor Hasu upozorava da je verovatno da će se ovaj trend nastaviti. After Nakon ove rekordne godine, prošle godine nismo očekivali da ovo opet vidimo. Takva godina sa jakim gubicima. I ovo je apsolutno neviđeno. I svaki put kada ovde dođem ponovo se čudim šta se ovde događa. Jer tako brzo menja pejzaž. Novo kamenje se pojavljuje, sve postaje sivo i tamno. Veoma je impresivno svedočiti ovim promenama. It's impressive to witness these changes. Desetak porodica sa juga Srbije nalazi se u oblasti Pilion. Nedalako od Volosa, gde je nevrme poplavilo stotine kuća i puteva, kaže za RTS ambasador Dušan Spastojević i dodaje da je jedna srpska državljanka uspešno evakuisana. Traži se način da obezbedimo kolektivni prevoz za Srbiju, dodaje Spastojević. Stanovnik grada Volosa, Vasilis Bacios, kaže da je u šoku. Juče su upadavine bile veoma intenzivne, neviđene. Ovo se nikada pre nije dogodilo ovde u Magneziji. Bilo je dosta vode, velika količina i tokom mnogoj sati. 24 sata je bilo non-stop i bilo je mnogo vode. Količina vode je bila neverovatna. Nevreme u Grčkoj natježe je pogodilo Tesaliju i olimpijsku regiju, a dve osobe su izgubile život dok se jedna vodika nestala, rekao je za RTS ambasador Srbije u Atini, Dušan Spasojević. Poslanici iz Skupštine Srbije izabrali su za novog ministra privrede Slobodana Cvetkovića. Poslanici dela opozicije, koji su izašli iz poslaničkih lupa, ometaju i danas rad parlamenta, prave buku, duvaju u pištaljke, dok predsedavajući pokušava da ih naglasa. Predsednik Skupštine obratio se pre nego što je pročitao rezultate glasanja o novom ministru privrede poslanicima dela opozicije koji su pravili buku i rad parlamenta. Orlić je kritikovao poslanike i ponovio da pokušavaju svojim ponašanjem da spreče da majke dobiju pomoć za svoju decu i penzioneri povećanje penzije. Blokada crnomorskih luka ne pogađa samo zemlje učesnice sukuba u Ukrajini od 870 miliona gladnih u svetu. Većina živi u Africi, a ona ostaje bez hrane. Druge zemlje, poput Srbije, ostaju bez mogućnosti da prodaju svoje žito preko crnomorskih luka. Zato je ceo svet pažljivo pratio sastanak Putina i Erdogana, ali je stigla samo nada da će sporazum o izvozu žita biti obnovljen. Ratni sukob na jednom od najplodnijih zemljišta na svetu pokazao je da se politički ciljevi ne ostvaruju samo oružjem i novcem. 1. australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,64 američka dolara, 0,59 evra, 0,51 britansku funtu, 0,57 švajcarskih franaka, i 69,75 srpskih dinara. Đoković bolji od frica, vremenskih uslova i nepristojnih navijača za novo polufinale na US Openu. Američki teniser Ben Shelton izborio je plasman u polufinale US Opena gde će igrati protiv Novaka Đokovića. U drugom polufinalu se sastaju Alkaraz i Medvedev. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće polufinalni meč svetskog prvenstva u Košarci u petak, 8. septembra od 18.45 po istočnom australijskom vremenu protiv Kanade, saopštila je Svetska košarkaška federacija. Srbije triumfom nad Litvanijom izborila polufinale svetskog prvenstva u Košarci kao i plasma na olimpijadu u Parizu. Kanada je bolja od Slovenije za polufinale Mundo Basketa. Dončić isključen, dok je Nemačka, na kraju tesnu meču, pobedila Latviju i u polufinalu će igrati sa Sjedinjenim američkim državama. Košarkaš Srbije, Boriša Simanić, dobio je udarac od igrača Južnog Sudana, Nunija Omota, u duelu treće kola grupne faze Mundo Basketa, nakon čega je hitno operisan, a zatim mu je posle druge operacije odstranjen bubreg. Odbojkaši Srbije savladali su reprezentaciju Nemačke u poslednjem duelu grupne faze Evropskog prvenstva, tri prema jedan u setovima, Orlovi su zauzeli drugo mesto u grupi A i u nedelju ih očekuje duel osmine finala. Sutra, rano ujutru, po australijskom vremenu, Srbija i Mađarska igraju kvalifikacioni meč za prvenstvo Evrope u futbolu. Srbija i Mađarska dele prvo mesto na tabeli grupe G sa po sedam bodova, dok je Crna Gora treća sa 4, Bugarska je osvojila 2, a Litvanija jedan bod. Futbalski reprezentativac Južne Koreje, Hwang Inbeom, zvanično je novi futbaler Crvene zvezde. Dosadašnji vezista Olimpijakosa, kako Tanjuk saznaje, potpisao je sa crveno-belima ugovor na 4 godine uz obeštećenje od 5 miliona evra, koje će srpski šampion platiti u naredne tri godine. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 25 stepeni sunčano vreme, u Melbourneu 22 stepena vetrovito i povećane padavine pred kraj dana, u Brizbenu 27 stepeni i uglavnom sunčano, u Pertu 20 stepeni sunčano vreme, u Adelaidu 15, pljuskovi i postaje vetrovito, u Hobartu 20 stepeni povremene padavine, u Kamberi 23 stepena i povećane padavine i u Darvinu 33 stepena i sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15.17 minuta. Parlamentarno ispitivanje treba da izraži odluku federalne vlade da blokira povećanje operacija Katar aviokampanije u Australiji. Ispitivanje je usledilo nakon navoda da je Kvantas upotrebio pritisak na vladu kako bi otežali planove Katar aviokampanije da se prošire, što je dovelo do povećane cene aviokarata i smanjenja turizma, Pitanje da se krene sa ispitivanjem je sa malom razlikom usvojeno u Senatu, sa optužbama da vlada favorizuje Qantas preko konkurenata u sektoru aviacije. Esam Al-Ghalib iz SBS News je pisao o ovoj temi. Parlamentarno ispitivanje u vezi vladine nedavne odluke da blokira aviokompaniju Katar Da uvede više letova u Australiji će odpočeti nakon inicijative opozicije da oformi ispitivanje, a koja je usvojena u Senatu sa jednim glasom većine. Ispitivanje je pokrenuto nakon što je otkriveno da je Qantas lobirao federalnu vladu da blokira širenje avio kompanije Qatar na australijskom tržištu. Sanđaja Senanayake je profesor-saradnik na Australijskom nacionalnom univerzitetu. On je govorio za ABC. Priča Katara je u vezi avio kompanije Qatar, koja želi da duplira svoj broj letova koji ima u Australiji. Tako da je to dodatan let dnevno za Sidney, Melbourne i Brisbane. Navodno je ministar transporta odbio tu ponodu i mislim da je zamenik blagajnika rekao nešto da želi da Qantas dobro posluje i ostvari dobar profit i tako itd. Profesor Senanejake kaže da nedozvoljavanje tih dodatnih letova znači da putnici plaćaju veću cenu što utiče na turizam. Mi takođe vidimo 70 procenata letova za Evropu sa Kvantasom i Emiratima, ali i dalje postoji dosta letova koji nisu u funkciji, što znači da ima pritiska na sedišta, i da su letovi mnogo skuplje nego što bi mogli biti. Postoji oko milijardu dolara koji će biti izgubljeni sa smanjenjem turizma i tovara i sve je to zbog podržavanja kompanije. Da, Australijska je, ali je postala privatna kompanija 1995. godine i odgovorna je akcionarima, a ne nama. Stvarno mislim da bi bilo lepo da pustimo Katar unutra, da nam date ekstra letove i da pustimo da australijski građani imaju nešto jeftinije. Letove. Inicijativa da se oformi ispitivanje je predstavljena od strane senatora nacionalne partije Bridget McKenzie. Usvojena je sa malom razlikom sa 32 senatora za i 31 senatorom ne. Senator McKenzie je obtužila vladu da vodi ono što naziva reketom zaštite za Kvantas. Ministre, ako sve naše najveće aviokompanije osim jedne i laborističkih država, a stručnjaci za konkurenciju i turistička industrija kaže pustite ih da lete, koga ta vlada zaštićuje kada tvrdi da je odluka bila doneta u nacionalnom interesu? Sveže ispitivanje je usledilo dok je premijer Antoni Albanesi potvrdio da je razgovarao sa generalnim direktorom Virgin Australije pre odluke da blokira zahtev Katara, ali ne i sa rukovodiocima Qantas-a. Senator McKenzie kaže da je vlada povlađivala Qantas-u po raznim pitanjima, navodeći odnose premijera Antonija Albanesi-a sa bivšim šefom Qantas-a Alanom joyce I Qantasovu podršku za autohtoni glas u parlamentu kao moguće razloke zašto. Is it because of Mr Albanese's personal and political strong relationship? Zašto su se udružili? Jeli zbog ličnih i političkih jakih odnosa gospodina Albanesea ne samo sa Alanom Joyceom, već i sa Qantasom kao svetionikom da kampanje? Zašto je avijacija isključena iz vladinog pregleda konkurencije? I zašto su odbili zahteve avio kompanije Qatar, za koju znamo da bi stavio pritisak na spuštanje cena karata? Senator nacionalne partije Matt Kenavan Kaže da su Laboristička i Partija Zelenih skoro zaustavili da dođe do ispitivanja. On kaže da se vlada stavlja uz velike biznise umesto običnih australijanaca. Zašto laboristička partija i dalje vodi reket protekcije za kvantas kada su ljudi širom zemlje prevareni od strane kvantasa? Ali izgleda da laboristička partija ima veoma tople odnose sa velikim biznisom, sa kvantasom i ne izgleda da su na strani australijskog potrošača u ovom trenutku. Zašto nisu glasali da dođe do ispitivanja? Šta ovde imaju da sakriju? Aviokompanija doživljava turbulenciju na drugom frontu takođe. Sindikat prevoznih radnika kritikuje Kvantas zbog otpuštanja ključne radne snage kroz spoljašnje zapošljavanje radne snage u najam. Radnici pozivaju parlament da ekspedituje pravne reforme koje imaju za nameru da zatvore rupe pri najmu radnika koje je Kvantas koristio. Ovo je rezultiralo sa zamenom dobro plaćenih i stabilnih radnih mesta sa manje plaćenim poslovima na skraćeno radno vreme i sa najmom radnika. Laboristički senator i bivši šef sindikata transportnih radnika, Tony Sheldon, kaže da se odbor Kvantasa takođe mora držati odgovornim zbog akcija njihove kompanije. Oni moraju da se okrenu i da kažu da podržavaju australijsku javnost, australijskog potrošača i da će da se okrenu i da obezbede da postoji promena i da promene ono što se događa sa delima kompanije. Kompanija bi trebalo da se drži odgovornom na svakom frontu. Ministar za radne odnose Tony Burke kaže da je Qantas u velikoj meri koristio rupe u propisima.
4: As employment minister as workplace relations minister I've been very conscious that when we talk about the kao
3: ministar za zapošljavanje i kao ministar za radne odnose bio sam veoma svestan da kada pričamo o rupama u propisima za najam radne snage da većina kompanija to ne koriste ali je Quantas kao kompanija koristila rupu u zakonu za najam radne snage na veoma neverovatan način moj cilj je da osiguram da su ljudi u Quantasu pošteno plaćeni U daljim komplikacijama za aviokompaniju, Australijska komisija za konkurenciju i potrošače, ACCC, je otpočela akciju Federalnog suda tvrdeći da je aviokompanija umešana u lažna, varljiva i obmanjivljujuća dela nakon što je nastavila da prodaje hiljade karata koje su već bile otkazane. Pratilac za potrošače se nada da će Qantas dobiti rekordnu kaznu za kršenje zakona potrošača ako se dokaže da su njihove optužbe o otkazanim promovisanim kartama aviokompanije tačne. Predsednik ACCC-a Gina Cass Gottlieb bi volela da vidi da aviokompanija plati više nego duplo od rekordne kazne od 125 miliona dolara koju je dobio Volkswagen u 2019. godini. U vreme dok se Aviokompanija suočava sa mnogim izazovima, gospodin Joyce je odlučio da ranije napusti kompaniju. U izjavi za ASX je rekao da mu je jasno da fokus Quantasa mora biti na obnovi. Vanessa Hudson je počela ulogu direktora upravnika predsednika grupe od juče. Ona je prva žena na vrhu avio kompanije.
0: Slušite SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na
3: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15.26 minuta. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. A u sledićih nekoliko minuta ćemo se osvrnuti na takozvano penzionisanje Alana Joyce-a, kojem je bilo povereno zdravlje letećeg kengura, tokom prethodnih 15 godina. Sve do 5. septembra, koji je za joyce bio poslednji dan brige o Kvantasu jedan od najprominentnijih izvršnih direktor u Australiji. Penzionisao se dva meseca ranije, posle nekoliko sedmica udarnih vesti o poslovanju kompanije i rekordnoj zaradi u prošloj finansijskoj godini. Ostavljajući Kvantas da se izbori za svoju budućnost bez njega, piše na Vin Razig za SBS News. Biljana Ristić je pripremila taj prilog.
2: Hello, I'm Alan Joyce.
0: Alan Joyce se poslednji put obratio kao izvršni rukovodilac Qantas-a putem videoporuke u kojoj je uveravao klijente da je rep letećeg kengura usmeren u dobrom pravcu. Ali samo pet dana kasnije gospodin Joyce je napustio kompaniju. Tokom prethodnih nekoliko sedmica fokus na Qantas i na prošle događaje jasno su mu ukazali na to da kompanija mora da nastavi uz prioritetno obnavljanje i refukusiranje, rekao je on u saopštenju za ASX. A najbolje što ja mogu da uradim u ovim okolnostima je da ranije odem, rekao je on. Gospodin Joyce je kormilo prepustio Vanessi Hudson 6. septembra, a ona je objavila sledeću poruku zaposlenima. Znači da post-COVID-19 nije uvijek učiniti na to što je učiniti. Znamo da u post-covid periodu nismo uvek pružali ono što su potrošači očekivali, ali mi slušamo i čujemo šta kažu. Kao kompanija moramo da pronađemo balans između brige o našim potrošačima i samog poslovanja. Trenutno postizanje ovog balansa mora započeti sa našim potrošačima i to je ono na što se mora fokusirati novi menadžment. Gospodin Joyce je napustio Qantas uz rekordnu zaradu od 1,7 milijardi dolara posle tri godine gubitaka tokom pandemije COVID-a. Evo što je rekao u avgustu. Budućnost za Qantas nikad nije izgledala bolje i to je nešto na što ću biti vrlo ponosan odlazeći. Ali Qantas se sad suočava sa nagumilanim pravnim izazovima Prošle sedmice Agencija za praćenje prava potrošača pokrenula je pravnu akciju, tvrdeći da je Kvantas navodno prodao na hiljade karata za letove koji su već bili otkazani, a zbog čega se sada suočava sa grupnom tužbom, zbog načina na koji je izdavao tzv. putne kredite. Kvantas je također podneo žalbu na sudsku odluku da je ilegalno preneo u inostranstvo oko 17.000 poslova aerodromskih radnika tokom pandemije. Predsedavajući poslovnog odbora Kvantasa Richard Gojder je pohvalio Alana joyce ali je i priznao da kompanija ima problem sa poverenjem potrošača. Pred nama je važan posao da povratimo poverenje javnosti, rekao je on. Michael Caine iz sindikata radnika u transportu kaže da su poteze gospodina Joyce-a otežali tu mogućnost.
3: He has put the
0: floor and the roof. On je obezvredio uslužne standarde, a cene povećao do neba. Jasno je da je potrebna regeneracija, obnova poslovodnog odbora i apelujemo na Vanesu Hudson da zauzme potpuno drugačiji pristup, rekao je on. Federalna vlada je pozdravila tranziciju, a minister za odnose na radnom mestu, Tony Burke, kaže drži Qantas
4: na oku.
0: Qantas je kompanija koja upotrebljava rupe u sistemu prilikom zapošljavanja radnika na stvarno ekstraordinaran način. Moj prioritet je da zaposleni u Qantasu budu pravedno plaćeni, rekao je Tony Buck. Alan Joyce postao je izvašni direktor sa 2008. Nakon formiranja budžet kompanije Jetstar, On je proširio ambicije kompanije sa projektom Sundice, nudeći non-stop letove od Australije do Ujedinjenog kraljevstva i podrškom kompanije progresivnim idejama kao što je jednakost brakova, ali njegovo preuzimanje kompanije pokazalo se kao povod za neslaganje među ljudima. Najkritičniji moment je bio prizemljivanje celokupne vazdušne flote u cilju podrške štrajku zaposlenih. Jeffrey Thomas je ekspert u industriji aviacije. Kompanija se dramatično promenila pod rukovodstvom Alana Joyce-a, a i morala je, pošto se na tržištu nadmetala sa mnogobrojnim aviokompanijama koje su stizale sa novim radnim ugovorima i ponudama, a promena kulture u okviru avioindustrije nije jednostavna, rekao je on. Alan Joyce je iz Qantas-a izašao sa novčanim paketom čija se vrednost procenjuje na 24 miliona dolara. Međutim, u nekoliko prethodnih sedmica poslovodni odbor kompanije se suočava sa intenzivnim pozivima da revidira to zlatno rukovanje, dok istraga koju vodi ACCC preti da rezultira u stotinama miliona dolara kazni. Rachel Waterhouse Izvršna direktorka Australijskog udruženja Akcionara kaže da poslovodni odbor Kvantasa mora da odgovori na određena pitanja. Suđenje pred federalnim sudom može potrajati stopiranje isplate bonusa dok procesi istraga traju bi mogla biti dobra odluka, rekla je ona ta odluka bi trebalo da se donese na godišnjem generalnom sastanku kada će i smernice duha Australije kako je kvantaz još poznat u javnosti biti jasne piše Navindazik za SBS News ja sam Jelena Ristić
3: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku tačno je 15 časova 34 minute ja sam Zoran Subić Posle dužeg boravka u Srbiji, ambasador Republike Srbije u Kamberi, njegovo, njegova ekscelencija, gospodin Rade Stefanović, putovao je na Fidži, a zatim na Tuvalu, gde je predao akreditive kao prvi ikada ambasador Republike Srbije u toj pacifičkoj zemlji, a tokom vikenda dolazi u dugo planiranu zvaničnu posetu državi Viktori. gde će početkom sledeće sedmice imati sastanke sa zvaničnicima vlade Viktorije. Poseta Viktori će trajati od 9. do 12. septembra, a ovaj vikend je rezervisan za srpsku zajednicu. Tim povodom Biljana Ristić je razgovarala sa gospodinom Stefanovićem.
0: Dobar dan, vaša ekscelencijo. Dobro nam došli u program i nazad u Australiju, pošto ste malo duže boravili u Srbiji.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i drago mi je da sam ponovo gost SBS radija na Srpskom.
0: Dočekale su vas mnogobrojne obaveze. Išli ste u posetu na Tuval u Fidži. Sledećeg vikenda dolazite u posetu u gde vas takođe čeka intenzivan program. Dakle, da krenemo...
2: Pa jeste, kao što ste spomenuli, posle boravka od recimo jedno četiri nedelje u Beogradu radi određenih konsultacija, da kažem, ali naravno i malo godišnjeg odmora i poslete porodici i prijateljima, negde kraj, sredinom jula u stvari sam se vratio u Kamberu, ali me zaista dočekalo onako dosta, dosta stvari Kao što ste spomenuli, pre recimo jedno-dve nedelje praktično boravio sam na Fidžiju, gde sam od prošle godine kreditovan kao ambasador Republike Srbije na nerizan cijeloj osnovi, čo je bila prilika da sada praktično sa novom Fidžijskom vladom od decembra prošle godine neke inicijative vidimo gde smo i da vidimo kakve su nam perspektive za dalji razvoj odnosa, uključujući i potpisivanje nekoliko bilateralnih sporazuma i naravno da kažem boravio sam i na Tuvalu, odnosno tamo sam išao radi predaje akreditivnih pisama kao praktično prvi ambasador u, u, u istoriji diplomatskih odnosa Republike Srbije i Tuvalova, koji su uspodstavljeni u 2019. koji je zvanično akreditovan u ovoj državi, naravno isto na nerezidencijalnoj osnovi sa tedištem u Kamberi. Tako da je to bio jedan period da kažem, koji je jedna mini pacifička turneja, da tako kažem. A ovo kao što ste spomenuli, upravo narednog vikenda dugo, da kažem, odlagana, odnosno i nekoliko puta A, pomerana poseta, zvanična poseta državi Viktoriji predstoji upravo u narednim danima. A, ja ću od 9. od subote 9. septembra boraviti u melburnu i okolini do 12. A, vikend 9. i 10. su stvari rezervnicani da tako kažem za srpsku zajednicu. Sa zadovoljstvom ću posjetiti Skolu Vuh Naradvić u St. albansu sa kojom već razgovaramo radi, da kažem o mogućnostima da se cela praktična škola i grupe učenika uključe u program o kojem smo već više puta govorili ministarstva prosvete Republike Srbije kako bi Republika Srbija i mogla da preuzme deo finansiranja potrebe tih tih škola Tako da se nadam da će tu reakcija, da kažem prve reakcije su otprilike pozitivne, nadam se da će se to potvrditi i toko moj, moje predstojeće posete i da ćemo od 1. februara sledećeg godine imati i vidjet ćemo koliko grupa u Melbourneu i okolini da kažem, koje, koje takođe rade po ovom programu ministarstva prosvete Republike Srbije dok su a, ponedeljak i utorak a, rezervisani više da kažem za australijske institucije za susret sa guvernerkom Viktorije Margaret Gardner, a, ministrom a, za multikulturalna pitanja Colinom Brooksom, podržanim radnim sastancima u Global Victoria odnosno ekonomskog ekonomske tematike Zadovoljstvo za Australcity me biti planiram da poseti naravno i redakciju Srpskog glasa koje se nalazi da kažem okolini Melburna i i naravno imaću i jednu da kažem radnu poslovnu večeru a, sa članovima Australisko srpske privredne komore tako da to je otprilike ideja u ofinare ovih nekoliko dana praktično do 12. Dok me eto 14. u stvari opet septembra čeka novi put, ovaj put na Novi Zeland. A, to je da u okviru nekih redovnih aktivnosti i sastanaka tamo, ali jednim posebnim povodom. Uh, u Oklandu, koj, mi smo, ne znam da smo možda o tome pričali prošli put, ali svakako negde krajem, uh, krajem juna, odnosno početkom jula ove godine, a uh, u Oklandu su takođe, odnosno Novi Zeland uključio u uh, program, odnosno u sistem dopunskih škola uh, u kojima se nastava održava po programu Ministarstva prosvete, tako da u Oklandu već funkcionišu tri grupe koje su od ove školske godine već počele sa radom, uh, u najavi sa sledeću školsku godinu je jedna grupa u Hamiltonu, tako da ću imati veliko zadovoljstvo, u stvari da vidim i učenike i, i roditelje, da im podelim djačke knjižice, da malo porazgovaramo, tako da se radujem zaista, jako je ovo kao što se rekli program malo gust i intenzivan, radujem se, da, jer su zaista prilike vrlo, vrlo lepe i na moje veliko zadovoljstvo se u stvari realizuju.
0: Fantastično. Rekli ste da su subote i nedelja rezervisani za srpsku zajednicu. Da kažemo da ćete vi u nedelju biti na liturgiji u crkvi Sveti Đorđe, je tako? To će biti odlična prilika da se možda vidite sa ljudima, porazgovarate?
2: Jeste. Znači, pored neki program, subota podrazumeva, da kažem praktično odmah po mom dolazku ujutru u Melbourne, podrazumeva posjet u prvo školi Vuk a zatim u popodnevnim, odnosno večernjim časovima poseđiću i crkvenoškolsku opcinu u Grinsboriju, Uh, tako da tamo ću prisustvovati večernoj službi, to će isto biti prilika za za razgovor sa svim zainteresovanim pripadnicima naše zajednice. Nedelja ujutru, kao što ste spomenuli, uh, od 10 sati je nedjeljna uobičajena nedjeljna liturgija, biće u crkvi Svetog Đorđa u St Albansu. To i takođe da kažem uh, nakon toga se zadržati u razgovoru i sa uh, našim ljudima da kažemo svim eventualnim pitanjima koja ih, da kažem muče ili bilo kakvim potrebama koje imaju. Prosto, eto, to, 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 to je reki plan.
0: Ništa, ja vam želim srećan put za Melbourne sad tokom vikenda. Hvala. I nadam se da će biti uspešna poseta svima koji su zainteresovan. Evo, znači, mogu da dođu ili u St. Albans, u crkvu ili u crkvu u Greensbury. Tako da mogu da vas vide da porazgovaraju sa vama. Tako je, tako je. Odlično. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor. Znam da imate mnogo obaveza. Neka vam bude lep dan danas. i a, Vidimo se u Melbourneu.
2: Hvala, hvala vama još jedan put i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Moj sagovornik bio je ambasador Republike Srbije u Kamberi, njegov je ekscelencija gospodin Dade Stefanović. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: Vi slušajte SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama. Prelazimo na temu i Srbije. Pred početak studentske školske godine, mediji u Srbiji izveštavaju da kirije u Beogradu nisu više onako astronomske kao u vreme dolaska velikog talasa Rusa. Pominje se da je deo njihu među vremenu otišao iz Srbije, da se zatvaraju njihovi restorani. Da li se zna približno tačan broj Rusa koji borave u Srbiji, kakvi su im planovi, koliko njihovih firmi je registrovano, a koliko zatvoreno? I koliko je slučaj ruskog antiratnog aktiviste Petera Nikitina, koga su po povratku iz Portugala dva dana držali na aerodromu Nikola Tesla, sprečavajući ga da se vrati kući i porodici sa kojom živi u Beograd, покolebali njegove sunarodnike, koji su bili punih vale prema zemlji i ljudima u Srbiji, gde su našli utočište. O tome u razgovoru sa Mijom Nikolić.
0: Mija, dobar dan. Recite nam prvo... Da li postoje relevantne statistike koliko je ruskih državljana potražilo utočište u Srbiji od početka rata u Ukrajini?
4: A bilje na tačnih brojeva nema, ali prema nezvaničnim podacima oko 4 miliona ljudi je napustilo Rusiju od početka rata u Ukrajini, a oko 200.000 njih je utočište potražilo u Srbiji. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiju je tokom 2022. došlo 219.153 ruskih državljana, ali nisu svi ostali u našoj zemlji odobrenu dozvolu za privremeni boravak u Srbiji trenutno to jest zaključno sa 15. maja ima 30.000 ruskih državljana na popisu 2011. bilo ih je 3247 a na prošlogodišnjem 10.486 koliko je njih sa privremenim i radnim dozvolama ili sa dozvolama po osnovu vlasništva na nepokretnostima ili spajanja porodice nije poznato.
0: Mijako su većinom ljudi koji su našli utočište u Srbiji i čime se bave? Kako piše francuski Figaro, većinu čine liberalni ljudi
4: sa diplomama, takozvani digitalni nomadi koji imaju veliku kupovnu moć. Tako je stvorena potpuno nova kulturna scena kao odgovor na njihove potrebe. Sada se u koncertnim salama pojavljuju ruske muzičke grupe i stand-up predstave, knjižare su na policama postavile knjige na ruskom. Nastao je čitav jedan paralelni svet, jer Rusi organizuju svoje sobstvene žurke, sastaju se na čajankama, u novootvorenim plesnim školama i kozmetičkim salonima. Figaro piše da je to prisustvo počelo da menja mišljenje ljudi u Srbiji, koji uglavnom imaju stavove bliske Kremlju. Francuski list prenosi izjavu Rusa, Po imenu Lav koji kaže da Srbi srdačno primaju njegove su narodnike jer delimo pravoslavnu tradiciju, a njegovu zemlju vidimo kao bratsku. Ali oni nisu i informisani o prirodi ruskog režima. Ja koji sam napustio Moskvu iz pacifizma u nedelji posle izbijanja rata veoma sam iznenađen, posebno kada vidim slovo Z, ruski ratni simbol na zidovima, kazao Lav. Za Figaro ispričao je da sa suprugom jednom nedeljno dolazi u prostorije Beogradskog udruženja Krokodil, koje je posvećeno kreiranju književnih, kulturnih i društveno-političkih programa, promovisanju politike, dialoga i uzemnog razumevanja i prihvatanja različitosti na evropskom kontinentu i šire. Upravo tamo u knjižari Baru, kraj Save, svake nedelje se sastoju šlanovi Ruskog demokratskog društva, SDR. Peter Nikitin, ruski advokat koji živi u Beogradu, od 2006. ocenio je da je bilo potrebno napraviti korak stvaranjem te organizacije. Kolektiv mirovnih aktivista pokušava da upozori Srbe na ono što se zaista dešava u Rusiji, posebno javnim umetničkim nastupima u centru Beograda. Međutim, to je postalo previše za režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog lojalnog šefa obaveštene službe Aleksandra Vulina, i otvoreno
0: na strani Kremlja. Kad ste spomenuli Petera Nikitina, mediji su pisali da je doživeo određene neugodnosti na Beogradskom aerodromu. O čemu se radi?
4: Figaro navodi da je Nikitinu 13. jula, kad se vraćao sa odmora, odbijen ulazak na teritoriju Srbije jer je Bija ocenila da on predstavlja opasnost po nacionalnu bezevednost. Posle 48 sati provedenih na aerodromu Nikola Tesla, zahvaljujući pritisku liberalnog srpskog javnog mjenja, dozvoljeno mu je da se vrati kući u Beograd. No, 25. jula drugom osnivaču SDR-a Vladimiru Volohovskom, koji je na početku rata u Ukrajini nakon upada policiju u njegov stan i pretresa koji je pobegao iz Peterburga, odbijeno je produženje dozvole Boravka u Srbiji jer je na spisku ljudi, kako mu je rečeno, koji predstavljaju opasnost po unutrašnju bezbednost Srbije.
0: Kako se to odražava na druge ruske državljane koji borave u Srbiji? Rusi u Srbiji
4: smatraju da je iza tih akcij Aleksandar Vulin ili ljudi iz njegovog kruga, da je on protiv rusa koji se protive ratu u Ukrajini i da su njemu 13. jula uvedene sankcije američkih vlasti. Radio Slobodna Evropa izveštava da su pravni zastupnici ruskog antiratnog aktiviste Vladimira Volohovskog uložili žalbu na odluku da mu se odvije zahtev za produženje boravka u Srbiji, gde živio je do 2022. rok za odlučivanje je dva meseca i za to vreme Volohovski ne mora da napusti našu zemlju. Neizvesna je sudbina ostalih pripadnika ruske diaspore u Srbiji koji kritikuju Putina, a rusko-demokratsko društvo apelovalo je u otvorenom pismu da se prestane sa političkim progonom pripadnika diaspore koji misle drugačije od Kremlja izveštava veštava radio Slobodna Evropa.
0: Da li su se ovi događaji odrazili na poslovne poteze Rusa u Srbiji? Beogradski Blitz Biznis piše da je više restorana
4: koje su Rusi otvorili u našoj prestonici umeđu vremenu zatvoreno, ali da je broj kompanija i preduzetnika, poreklom iz Rusije, za prva četiri meseca ove godine u Srbiji porastao za 37% u odnosu na isti period Lani. Oni su vlasnici ili osnivači 6796 privrednih društava i kompanija, Broj osnovanih privrednih društava u 2022. bio je 1034, a broj osnovanih preduzetnika 3244. Najčešće oblasti poslovanja u 2023. su informacione tehnologije, konsultantske delatnosti, računarsko programiranje, dolazak ruskih programera i IT stručnjaka su Primer takozvanih belih migracija jer su u pitanju visoko obrazovani ljudi koji svoje znanje donose na srpsko tržište.
0: Ja šta misle analitičari, da li se to pozitivno odražava na privredu zemlje? Mnogi domaći poznavoci prilika se slažu da je to dobar posticaj srpskoj
4: privredi. Oni se ovde zapošljavaju i u stranim kompanijama, ali su prenosili i svoje stare poslove iz Rusije šireći ih i usavršavajući ovde. U tom svetlu je zanimljiviji podatak da je tokom 2022. povećano izdavanje poslovnog prostora kao i cene iznajemljivanja tih vrsta lokala. U razgovoru sa brojnim sagovornicima Blitz Biznis prenosi i saznanja da se veliki broj onih koji odluče da odu iz Srbije ili neke druge evropske zemlje nakon privremenog boravka ipak
0: vraća u Rusiju. Biljana, toliko za danas, hvala. Bila je do naše saradnica i za Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na Srpskom.
3: Tačno je 15 časova i 52 minute. Reštačka inteligencija se sada koristi da pomogne ljudima koji su imali moždani udar ili imaju neku drugu tešku bolest da proizvedu govor, pa čak i subtilne izraze lica. Ova tehnologija povezivanja mozga sa računarom Prvi put je razvijena u laboratoriji Chang na Kalifornijskom univerzitetu Berkeley. Za SBS News, Reuters i Ruth McHugh-Dillon. Za SBS na srpskom, Nataša Kamp-Mark.
1: Vesti koje u poslednje vreme čujemo o veštačkoj inteligenciji uglavnom govore o tome kako se usavršava tehnologija koja može da ukrade ljudske reči i ideje. Nedavno je časopis Atlantic objavio da su dela na hiljade književnih stvaralaca upotrebljena bez dozvole za obuku velikih jezičkih modela. Među piratizovanim delima nalaze se knjige poznatih autora poput Margaret Atwood, Stephena Kinga i Elene Ferrante. Ovakvi slučajevi pokreću niz etičkih pitanja o tome šta ljudska bića gube kad veštačka inteligencija koristi naš jezik da bi usavršila sebe. A šta bi bilo kad bi veštačka inteligencija mogla da vam vrati vaše reči? Upravo tu mogućnosti istražuju naučnici u laboratoriji Chang na Kalifornijskom univerzitetu Berkeley. Oni obučavaju računar da uz pomoć veštačke inteligencije omogući ljudima koji su izgubili moć govora usled moždanog udara, paralize ili drugih uzroka da ponovo komuniciraju.
0: To je
4: like kao digitalno vocal traka. Function...
1: Doktorant Kylo Littlejohn jedan je od istraživača koji predvodi ovaj naučni projekat i on kaže da je to gotovo kao digitalni vokalni trakt i da zamenjuje izgubljenu funkciju i premošćuje veze između mozga i govora, koristeći neuronske signale koji odgovaraju pokretima mišića ili pokretima vokalnog trakta. Za razvoj ove tehnologije zaslužan je neurohirurg Edward Chang. Osim što dešifruje signale iz mozga i prevodi ih u govor, ova tehnologija može da prenese i fine izraze lica. Stručnjaci kažu da je ovo prvi put u svetu, da je tako nešto postignuto. Ova tehnologija će promeniti život Ann Johnson, pacijentkinje sa kojom su istraživači sarađivali. Ona je u 30. godini doživjela moždani udar koji joj je oštetio moždano stablo, zbog čega je izgubila moć govora i sposobnost pokretanja ruku. Gospodin Littlejohn kaže da su svi istraživači bile savladani emocijama kad je gospođa Johnson uspela da se izrazi pomoću veštačke inteligencije.
4: It was very encouraging and uh very exciting for me personally. It was I
1: Beljubo veoma podsticajno i veoma uzbudljivo. Za mene lično je bilo dirljivo samo to što smo realizovali projekat i uspeli da dešifrujemo govor iz mozga i ovo je bio prvi dokaz da neko ko ne može da govori, uspeva da sintetiše razumljiv govor i kontroliše avatar. A od Anne smo saznali da je to i za emotivan trenutak. I veoma se radujemo što možemo da vratimo njen lični glas, jer je taj lični aspekt, taj ljudski aspekt veoma važan, kaže gospodin Little John. Gospodin Johnson je pre toga komunicirala pomoću table na kojoj je malim pokretima glave ispisivala pojedinačna slova, brzinom od oko 14 reči u minuti računar u laboratoriji Cheng podpomognut veštačkom inteligencijom je taj broj povećao na 78 što je mnogo bliže brzini ljudskog govora koja iznosi negde između 140 i 160 reči u minuti pa kako zapravo radi ta tehnologija
4: In a, nutshell, a neural recording device is placed on to the surface of an's brain
1: Ukratko, uređaj zabeleženje neuronske aktivnosti se nalazi na površini eninog mozga. Ti signali koji dolaze iz njenog mozga se zatim šalju u postolje pričvršćeno na njenu lobanju, a odatle u računar gde veštačka inteligencija pretvara neuronske signale u razumljiv tekst, sintetizovan govor i avatar sa animiranim izrazima lica. Ti krajnji rezultati su prikazani na ekranu gde može da ih vidi i ona i svi ostali koji gledaju. To bi joj u idealnom slučaju omogućilo da komunicira pomoću neuronske proteze koja pretvara signale iz mozga u govor, objašnjava gospodin Little John. Ljudi koji sede sa gospodin Johnson mogu da vide avatar čije se lice pomera dok se čuje govor taj animirani avatar lično je izabrala i personalizovala gospođa Johnson. Glas avatara napravljen je na osnovu njenog glasa snimljenog na videu sa njenog venčanja. U ovom trenutku međutim teško da ćete pomešati govor avatara sa ljudskim govorom. I Ne plašite se da mi postavite pitanja. Sačekajte ostale. Hvala što ste došli. Mislim da ste divni. Gospodin Little John je rekao da tim želi da nastavi da radi na poboljšanju preciznosti i da veruje da ova tehnologija može postati klinički održivo rešenje. Nadaju se da će u narednoj fazi projekta smanjiti veličinu uređaja koji pokreće modele veštačke inteligencije koji dešifruju signale i da će uspostaviti bežičnu mrežu. Postojeća tehnologija je za sada već izmamila osmeh na lice N. Johnson, koja sada može i da ga podeli.
3: Приближили smo se samom kraju našeg programa. Hvala vam što ste bili uz nas ovog četvrtka, 7. septembra. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u subotu u 15.00. Sa vama je ovog popodneva u Melburnu bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja u subotu u 15.00.